0: La que tal recendeiros e recendeiras, benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora, Quake FM da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na página emisora quacfm.org.
0: E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañero. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando quaquefm.org/radioco e buscando nosa, o noso programa recendo. O escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba Recendo CoacFM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
0: E xasen máis imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando lles coa Almanteira, Javier Pereira
1: e Marta López. A caixa
2: de
0: Programa número 248, o programa de hoxe é un especial telefónico sobre escritoras galegas, no que falaremos con Ledicia Costa, Susana Sánchez, Zarins e Pilar Pallares.
1: Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura.
0: En a música de hoxe, votaremos man do magnífico disco recopilatorio titulado Cantigas de Mulleres, editado no 2012. Presentamo a primeira peza de hoxe titulada Cantar 22, Paseada nun poema de Rosalía e interpretada polo grupo Lobalú, formado pola cantante galego-palestina Nala Xami e o guitarrista Héctor Lorenzo.
2: só rindo canto Anqueora canto cum brio
0: É o turno agora das axenzas, das axendas perdón, E comenzamos como sempre Cada nosa asociación Alexandre Bóveda e A nova directiva e, Imos falar agora dela O pasado vendas de 17 de marzo Houve a Asamblea da Agrupación Na que se escolleu unha nova xunta directiva A nova presidenta é María Xosé Bravo As dúas vicepresidencias recaen en fina bastón E Xosé Manuel Sánchez Rey A secretaría será Antia Barreiro E a tesorera Ana Mourelle As catro vogalías serán ocupadas por Isabel Vidal, Xosela Rosa, Jorge Castro Ruso e Isabel Martínez Risco.
1: O mércores 5 de abril, Luís Vara presentará o seu último libro titulado Non desa esquecemento Este libro é unha compilación dos artigos publicados no blog do mesmo nome ao longo de case tres anos dende o comezo de 2014 ata setembro de 2016 Mais sobre todo é a resposta a unha necesidade vital A procura da verdade e da xustiza alrededor das víctimas da represión franquista en Galiza Será no salón de actos a partires das 8 da tarde
0: É a Quenda Agora da Xenda da Coruña. Comezamos coa programación do Jazz Filloa esta semana. Oxe martes atuará o Rubén Deschamps Trio, mañá mércores 22 o Deva San Martín Trio e o sábado 25 será o turno do Gruz Art Trio. Todas en sesión doble ás 10 e ás 11 da noite.
1: O Benres 24, Fogbaon presenta o seu disco homónimo Na Mardi Gras. A partir das 10 da noite, no seu primeiro álbum teñen representado un universo que fluctúa entre o real e o imaginario, entre a calidez do pop e a dureza do freakbeat.
0: Tamén o Benres a nave 1839 acolle o regreso aos escenarios de Puma Punku coas súas melodías pop e guitarras psicodélicas mentres que a banda 2 presentará o seu novo disco Está Bien e o sábado 25 actuará o grupo andaluz de DUN, Santo López rostro e banda local Dagla. Os concertos comenzarán en ambos casos as
1: 20.30. No Fórum Metropolitano o humorista coruñés Marcos Pereiro explicará como ser un armario empotrado. O seu novo espectáculo realizado, segundo el mesmo conta, a partir das observacións recollidas durante meses como asiduo cliente dos mellores xinaxios. Será o Benres 24 a 830.
0: E o benres, o benres e o sábado dentro do ciclo principal do trato Rosalía actuará a compañía unha hora menos producciones coa obra Los Malditos en coproducción co Festival de Teatro de Manizales, Colombia. Los Malditos irá en torno ao asasinato de Aida unha prostituta africana sen papéis que non parece importarlle ya ninguén, salvo a súa amiga Malika que investigará o caso ante a pasividade da policía. A función comezará ás 20.30.
1: E o sábado 25, ás 12 da mañá, terá lugar un novo concerto en familia no Pazo da Ópera. O dúo de percusión dúas xuntase con dúas bailarinas de música contemporánea avanzando cara a arte total a través da interrelación da música, a danza e o teatro.
0: O sábado 25, ás 18 horas no Cegai, Os nosos queridos amigos Uxía e Iago Vázquez Mosteiro proxectan o que hai que facer para non ir ao mar. O seu magnífico documental sobre a historia do Teatro Galego, do que xa falamos en recendo. Non perdades esta nova oportunidade de disfrutar desta
1: obra. E o domingo 26, no Centro Ágora, o Teatro Dorfeu presenta conchas a historia de viaxantes pintados na tea, reais e imaginarios. Partindo da memoria colectiva de dous países, Portugal e Noruega, mesturouse a música, a expresión dramática e a corporal, o movimento e as marionetas nun espectáculo icónico, no que se xoga coa fusión fonética das dúas linguas, creando novas palabras e sons. A función terá lugar as once media e a unha.
0: Vamos agora á agenda de Galiza. Comezamos por Lugo. O país dos mariachis e dos tequilas recibe unha homenaxe mediante a celebración de Cojonuda 2017 I Love México. Prometen os organizadores unha noite divertida con animación canalla. Como DJ estarán Sara Santini e o seu progresive house, que se revela como un talento prometedor nun mundo dominado polos homes. Ademais de Ed, Ed, Te enter perdón 712 e we are partners, a queño interese que xa chegue pola discoteca Sugar Club. Este ben 24 a partir das 23 horas.
1: Ya xamos a tourense, esta vila acolle a xornada divulgativa a nenos abordando a sexualidade na infancia, con casos prácticos para abordar o tema e aclarar conceptos e compartir experiencias e inquedanzas. Conta coa presenta, presenza dun pedagogo e sexólogo. O recadado coa entrada será doado a unha ONG que seleccionarán os propios ponentes. Para asistir, é preciso inscribirse premiamente na súa página web nenos.es, nenos escrito con dousos, será de 7 da tarde a 9 da noite, o próximo Benres 24, en Nenos Ourense, na Rúa Pura, Edora Vázquez 23.
0: En Pontevedra, no Cine Clube Pontevedrés, atopamos Honor de Cabalería, de Albert Serra, unha adaptación libre do Quijote a identificación de dúas viaxes e da vida solitaria anónima é desesperada coa do mundo épico da cabalería no caso dos persoaxes, e do filme soñado co filme que finalmente se ha perder levar a cabo. No caso da equipa de rodaxe é o tema principal do filme. Quijote é máis ancho cabalga en rumbo na procura de aventuras. Hoxas 20:30 no teatro principal.
1: Imos ata Santiago, con Postela, celebra a chegada da primavera en familia con varias actividades deportivas e musicais. Trátase de Cidade Verde na Cidade de Cultura, unha carreira popular de dúas horas e media, obra doiros de supervivencia, de meteoroloxía e observación do tempo e outro para aprender acerca de instrumentos de música electrónica e facer un novo instrumento musical con elementos da natureza. Será o Sao 25 no Nogallás a partir das 10 da maña. En Vigo,
0: baseado no filme gañador dun Óscar, un música o musical Priscilla, narra as divertidas experiencias de tres artistas drag que atravesan o deserto australiano a bordo dun desvencellado autobús representando o seu atrevido espectáculo. Premiado e aclamado, conta cunha extraordinaria posta en escena. Po, eh, pode verse no Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo nunha sesión este xoves 23, en doble sesión entre o venres e o
1: domingo. E irmos a Taferrol, creo que é unha banda chegada de Polonia que Ainda que principalmente coñecida por ser unha banda klezmer Crea e toca composicións orixinais Empregando estilos e músicas de todo o mundo O seu son é único Capaz de mesturarse en reservas tradición e contemporaneidade E toda unha festa sobre as taboas Toca o Benres 24 no Auditorio Ferrol ás 9 da noite
0: E para acabar, como eh, vi la convidada de hoxe Temos a Vimeanzo Donde as fillas bravas, que son tres mulleres que tocan e cantan, e o que llespeta como antes fixeron a súa nai, a nai da súa nai, porque todas son fillas do vento, mulleres de andar a pé do toxo, orgullosas de vir detrás da silveira, cantoras dunha estirpe de voces furtivas que berran entre raposos. Con esta peza chevere teatro, segue a explorar as posibilidades dun teatro con perspectiva de xénero. Será no auditorio da Casa da Cultura o sábado 25 ás 21 a 30.
1: empezamos o nos especial cunha pequena confesión. O equipo de recendo, case sempre atento a que salta e velozo quite Colleunos por sorpresa o día da poesía Sen embargo, por unha desas felices casualidades que ten a vida Tiñamos en mente, dende hai xa tempo, adicarlle o comezo da primavera ás escritoras galegas Tampouco é que pesara moito o remato de inverno para a elección da temática Simplemente pensamos que xa era hora de falar das nosas escritoras Porque, afortuna, afortunadamente, temos moitas e moi boas Así que hoxe fixemos unha pequena escolma de escritoras e convocamos para o recendo desta semana a Ledicia Costas, a Susana Sánchez Arins e a Pilar Pallares.
0: A nosa primeira convidada é Ledicia Costas, unha das escritoras máis populares na actualidade entre o público infantil e juvenil. Ledicia é autora de Escarlatina, a cociñeira de defunta, un libro que acadou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, todo un fito para unha obra escrita nunha lingua minorizada e que trata un tema pouco habitual na literatura infantil, como é a morte. Os temas controvertidos semellan ser a marca da casa de Ledicia Costa, Costas, perdón, pois a súa primeira novela, unha estrela novento, escrita aos 15, Anos falaba do racismo, así mesmo tratou o cever co seu libro O corazón de Xúpiter, ou o dolo caosto nazi en recinto gris De feito, seguiu investigando o tema da morte de Esmeraldina a pequena difunta, ainda que Ledicia Costa é coñecida polas súas novelas ela considerase poetisa a tempo completo, ainda que só publicou un libro de poemas titulado Xardín de Inverno. Moi boas tardes Ledicia.
3: Hola,
4: boa tarde, que tal?
0: Moi ben, e ti que tal?
4: Aquí, celebrando o Día da Poesía diante do ordenador que é o que corresponde.
0: Pois pues moi ben. Pois pues para comenzar, eh, pues, contas que comenzaxe moi no viña a escribir. Lembras que era o que contabas de Cativa?
4: Bueno, Eh, recordo meu primeiro libro vagamente, porque non o conservo, a verdade que era un manuscrito que que devín queimar nalgúnha fogueira de San Joan e, e era unha especie de, de diario que contaba as aventuras de dúas amigas que vivían nunha cidade chamada Vigo, e etc, etc. Unha historia así moi
0: iniciática. Eso de queimalo, que pasa non che gustaba...
4: Supoño que non, que, que, que me arrepentín de aquí lo primero que escribí, que me deu moita vergonza e que o tirei o directamente. Escribía moitos contos, moitos poemas, tamén moita mágoa non conservo, conservar ningún daqueles primeiros textos.
0: Nada, non nadie. conservas absolutamente nada, nada. de esos primeiros escritos.
4: Non, pero tamén porque fixe moitas mudanzas. E supoño que se foron extraviando de mudanza en mudanza e dos 15, 16 anos para atrás non, non conservou prácticamente nada
1: mhm mm E non se gustaría poder visitar Eses poemas, aínda que só sexa Para contrastar o, o que faz agora co que facías cando tiñas Pois eso, 12 ou 11 anos
4: Pois claro que sí, teño moitísima curiosidade eh, Con pudor, eh, os visitaria Con pudor, pero claro que me gustaría Porque sería tamén un seito de Revisitar a esa nena que fun non? E En ese sentido sí que me da moita magua Pero como son moi caótica e moi desordenada e, e casi non conservo Pois cousas do pasado Pois así me vais, tocame <risas> idar cara adiante e cara ao futuro, non hai outra.
1: Pois agora que falas do futuro, ímos falar tamén do presente que antes era do futuro. Eh estes temas que estivemos nomeando na, na introducción, que bueno, que son delicados, como racismo ou acoso, porque forman parte dos teus libros.
4: Un pouco de maneira inconsciente ao principio e e agora creo que, que con certa distancia, supoño que esa é casi case unha marca de estilo eu sempre digo non? que sempre sento indebilidade por aquelas persoas que son excluídas da sociedade por seren consideradas diferentes o resto, non? e creo que con esa idea na cabeza escribín unha extraa novento a polos nos anos 90 e seguín un pouco esa liña nos, nas obras posteriores, sempre coa protección do diferente, non? E sempre ponendo o diferente ou a diferente como protagonista e, e xa se convertiu nunha marca de estilo, nunha marca da casa, creo que xa é algo inherente a miña forma de escribir.
1: Eh, xa que forma parte da túa personalidade como escritora a hora de tratar estes temas tan delicados cando están destinados a, a, a rapazada e a xente nova que crees que hai que ter en conta para que o tema non se perda ou digamos, os, os lectores non, non se queden ofendidos ou queden digamos confundidos
4: primero tratarlos con respeto Eu creo que sempre hai que poñarse A misma altura que, que o lectorado Que vai dirigido o libro E, e falar de ti a ti Nunca xa máis desde un plano superior e Iso é... Iso... É algo que un nunca xa máis fago, nunca me sitúo nun plano superior. E logo, por exemplo, indo concreto nun tema, pois como tema macabro, o tema da morte, bueno, pois tirando do humor, e, e o humor macabro si que dá moito xogo. E, e os nenos son, nese sentido, son moi inteligentes. Desde que escribín a escarratina, e, e co tema de visitar moitas escolas galegas, agora os nenos pensan que eu son unha experta sobre a morte. E, e, e me contan cousas que as veces... Dan para pensar, non hai moito, fun un cole e, e unha nena que estaba enfadada díxome dixome, e, cando morreu a miña avóa, os meus pais dixeronme que collera un avión e que marchara a China. E claro, ela non volvía de China e non volvía porque estaba morta e non podía volver. E falaba así como con certa rabia, non? E con incomprensión tamén, non entendía porque os seus pais lle dixeran semellante mentira, non? creo que eso reflecte un pouco a incapacidade das persoas adultas para, para falarles de temas importantes, de temas que teñen certo peso. E entón, eu creo que hai que intentar desmitificalos e, e, e desde o humor, bueno, pois sempre tes moito xogo para facelo.
0: Le dice, en Escarlatina, a cociñera defunta, pois falas da morte, como ven apuntas, e cal é a motivación para xogar co tema da morte?
4: A mí sempre me pareceu moi atractivo todo o universo gótico, o universo macabro. En Galicia hai unha longuísima tradición sobre a morte, temos o tema dos espíritos, a Santa Compaña... E a min de pequena, era un tema que me atraía moi especialmente. E, e eu penso que os nenos de hoxe, malea, as distancias, non son tan diferentes nos gustos dos nenos pois de hai 30 e moitos anos... E, e por iso escribin este libro, con, con esa idea na cabeza e xuntando o tema gastronómico que ten en Galicia pois unha longa trayectoria e, e algo que está moi integrado na nosa sociedade e algo casi cultural e co tema da morte, que aquí tamén temos unha cultura da morte moi marcada e, e bueno, pois, non houve outra motivación ca esa e, e
0: dai naceu a Escarlatina. Eh, Sorprendeu-te moito que o libro fose tamén recibido.
4: Claro, claro que sí, como non me, como non me lle sorprender, por supuesto que si, sí. os nenos e as nenas me siguen sorprendendo cada vez que chego a un cole e, e me contan unha anécdota ou, ou me fan, bueno, pois todas as receitas do libro e me reciben alí con as merendas impresionantes e, e se implican dunha maneira que a verdade que me poñen os pelos de punta, a carne de galiña, pero isto é algo que me sucede pois a diario e nesse sentido eu considerome unha unha afortunada.
0: Que é o que che contan sobre a escarlatina?
4: O que vos dicía un pouco antes, que pensan que son unha esperta sobre a morte, a semana pasada cheguei a un cole, e un neno dixo, me, bueno, le dice, eh, pois eu sei quen era a morte en realidade. E dixo, pois pues, a ver, contánolo porque que eu non o sei. E me dixo, a morte era un labrego que foi esmagado por un boi. Claro, quedamos todos calados e pedindolle que por favor se explicase non, onde quería chegar. E dixo, claro, le dice, porque se a ti te fixas, a, a morte sempre leva unha fauciña grande. E se leva unha funciña, eh? porque tivo que ser un labrego cando estaba vivo. E os labregos, como poden morrer? Bueno, pois seguro que esmagado por un boi. Claro, demoslle un aplauso inmenso. E o certo é que, que agora me movo así, entre anécdota e, e anécdota do inframundo. E así vivo.
1: Eh, imos falar un pouco de, de poesía. Le dice, é complicado ser unha poeta a tempo completo e por riba ter que escribir novelas.
4: É complicado, si sí. de feito, últimamente eu, por desgracia, sigo lendo moita poesía pero que a escrita da poesía tiven que aparcala porque non me daba a vida para máis as cousas como son, as horas do día non me chegaban pero recoñezo que, sobre todo durante os meus anos de universidade e durante os anos no que os, os grupos poetas da hostia pois estivemos moi en activo Escribín moitísima, moitísima poesía. De feito, teño un par de poemarios no Caixón, que non sei se algún día se irán a luz, pero bueno, ahí están.
1: E non se gustaría publicar esos poemarios ou ainda non o tes claro iso? Non
4: o teño claro, porque eu teño un problema co cos meus propios textos líricos e é que escribo un texto lírico e os seis meses, pois, ao noto con moitísima distancia con respecto ao presente é algo, bueno, unha cousa moi curiosa que me pasa cos meus propios poemas e, e entón non sei, non sei se algún día pois me atreveré a sacarlos ou se pola contra van quedar aí para min non o sei
0: E como crees que debe ser unha literatura juvenil e infantil de calidade? Uff, esa
4: é unha pregunta complexa Creo que debe ser unha literatura sin complexos, unha literatura que se atreva a falar de rapazada de calquera tema, sen, sen ningún tipo de, de, de complexo, nin de tapuxo, nin de tabú. Unha literatura libre, unha literatura onde hai imaginación estea por riba de todo e onde a escritora ou o escritor pues, lle fale, ou que falaba un pouco antes con vos ¿no? o, o lectorado, desde un plano de igualdade. Unha literatura que non se xa unha literatura que non se xa excesivamente práctica é sobre todo unha literatura que por riba de todo sin lugar a dúvidas que llesarrinque unha emoción que os emocione, que os enganche e, e, e que, bueno, que os axude a vivir vidas paralelas e viaxar que iso é máis bonito
0: E que temáticas botas en falta na literatura galega?
4: Poucas Recoñezo que a literatura galega e agora vou falar da en concreto da infantil e juvenil é unha literatura moi rica e hai moitos autores e moitas autoras Que, que son nos arriscadas e que nos atrevemos con calquera tema Prácticamente se tocaron todos os paus Eu creo que queda pouco por, por tocar O que si sí se pode tocar desde diversas perspectivas, desde diversas ópticas Pero analizando a literatura en xeral prácticamente está todo feito No que se refiere aos temas é moi difícil innovar Eu creo que si sí se pode innovar pois co estilo e coa forma de contar
0: Eh, Crees que estamos deixando de lado temas que afectan case en exclusiva ou non maior porcentaxe ás nenas e rapazas?
4: Deixando de lado, non, eu creo no. que todo ao contrario Creo que a día de hoxe, en, en concreto na literatura galega Pois polo menos as autoras e os autores de literatura infantil e juvenil Precisamente estamos construindo personas protagonistas femininas y nos estamos preocupando porque por construir mmm, mulleres valentes, nenas afoutas, atrevidas e romper un pouco os tópicos e os estereotipos, os estereotipos que nos levan acompañando tantos anos. Eu creo que desde hai un tempo estamos vivindo un, un, un punto de inflexión nesse sentido e creo que hoxe en día calquera profe galego pois, pode dar a, a ler os seus alumnos, as súas alumnas pois, obras onde se rompan os estereotipos de xénero, sin, vamos, pero sin ningún problema en sentido, eu creo que a nosa literatura eh, infantil e juvenil é unha das bueno, que, que teñen moito prestixo en todo o territorio nacional, non somos nos conscientes, do ben consideramos que considerados que estamos fora de Galicia
1: Eh, le dice, xa que nos decidimos adicar este especial ás mulleres escritoras podes recomendarnos un par delas xa poden ser ou xente que está que fai pouco que debutou ou consagradas eh, tanto de literatura infantil e juvenil ou incluso para adultos ou que tibaixas.
4: Pois claro, recomendo por exemplo o último premio Gilles Verne de literatura juvenil que escribiu unha autora que publicou o seu primeiro libro, que foi este, que se titula Xa non estou aquí, Iria a Misa, que iso debutou en, en edición Xerais, e que é unha novela juvenil moi interesante e que creo que pode ter un longo percorrido. En poesía, pois recomendo a Lucía Aldao e a María Lado, Que, que aparte de, de poder, bueno, pois, lelas en papel, pois tamén é interesante asistir a calquera dos seus recitais poéticos que dan moitísimo xogo, moito, porque, bueno, mesturan a música coa poesía e, bueno, iso dá, bueno, pois, un, un habano moitísimo máis amplo e, e a verdade é que é, é posible velas, pois, en todo o territorio galego porque son incansables e sempre andan daqui para lá. E en narrativa, pois, recomendo, por exemplo, a Dúbida de María Reimóndez, un, un tema que fala sobre, un, perdón, un libro que fala sobre o tema do, do acoso infantil, e que me parece que, caso sexual infantil, e me parece moi, moi interesante, e creo que é unha boa recomendación.
1: Pois apuntamos todas estas recomendacións, Ledicia eh, Moitas gracias polo teu, teu tempo eh, Por esta conversa tan interesante Nada,
4: grazas a vos por ternos en contas, mulleres Que iso sempre de... para ter en conta Moitas gracias
1: Grazas a ti, Ledicia, que tengas boa tarde
4: Unha aperta, talo guiño
1: eh, Nos imos facer a primeira pausa musical Imos escoitar pola rúa de San Pedro Do grupo Malvela
2: Cantora que ves cantando Esta doce melodía Canta que estou agarrando, canta que estou agarrando a que chegue o nome
1: Susana Sánchez Arín, a nosa seguinte convidada, nada en Vila García, su, eh, Susana debuta na literatura no 2009 co poemario de construcción. Ata ese momento, como confesa a propia autora, algúns achegados nin tan sequera sabían da súa afición á poesía. Escribía a verso segundo conta Susana en segredo. A este primeiro poemario seguiron o Aquilatada, xa Noiva e o Navío, ambos de 2012. A seguinte proposta da autora foi sei o seu salto a narrativa Ainda que este libro mestura poesía, contos, coplas populares, fragmentos de conversas E outros materiais narrativos co obxectivo de recordar a represión franquista sufrida polas mulleres Unha viaxe que Susana realiza a través da memoria da súa propia familia Para contarnos máis desta historia e doutras cousas presentamos a Susana Sánchez Arins Moi boas tardes Susana
5: Hola, boa tarde
1: Como vai todo, Susana? Celebrando por todo alto o Día da Poesía?
5: Pois, pues, casi, casi sí e casi non, porque ainda acabo de sair de traballar. E oxe, tiven así un traballo pouco poético. <risos> <risos> e, te, pero vamos, a partir da hora temos o día disponível para iso. Puixim que ainda dá, eh?
1: Ainda dá, ainda dá. Poisimos comezar a celebrar con, con esta pequena conversa. Contanos, Susana, lembras por que comezaches a escribir?
5: Non, eso creo que algunha vez xa o dixen Porque me lembro escrevendo desde sempre sí. É como cando te preguntan o de Se lembras cando aprendetes a andar sí. Non, é decir, eu lembro sempre A asociación leitura e escritura lembro, Claro, lembrome desde pequeniña pequeninha sí, Porque non me lembro antes De saber ler e escrever Non, ah. eh, entón sempre me acompañou Sempre escribín
1: sí. E como foi que, que pasas de escribir versos en segredo a publicar nunha colección como Espiral maior.
5: Bueno, bueno, o de publicar nunha colección Espiral maior foi produto dun, dun premio, non, do sí. Pérez para lle do de que evidentemente implicaba a publicación espiral, de espiral maior que, que a colección de poesía pues agora mesmo é a máis importante non aíaliza na nas editoras galegas xa que ten así esa liña definida poética non bueno, agora hai algunha máis pero no momento en que eu publiquei case que era única mm. eh, Po pues, o salto veu dado polo compromiso a verdade mm, Pues porque viaxei, xe coñecín mulleres de outros países que que, que se esforzaban por facer escoitai a súa voz, Non? e por facerse sentir no panorama bastante máis eh, represivo que o que eu tiña aquí e de sentir así como unha vergonza enorme non de eu simplemente manterme en segredo por unha cuestión de, pues, de falsa humildade ou de medo á crítica ou de, ou de pensar que, bueno sobre todo iso, de, de medo de, de enfrentarte ao público non? entón como que me sentín bueno, obrigada a, a que eu teño voz a dar a coñecer precisamente porque nesta sociedade na que eu vivo, pois, a pe certo ponto podo falar en alto, me pase nada. Non? Entón foi cando preparei o libro para presentar ao Pérez Paralle e gañei. Uh -huh. e, e así empezou todo.
0: E Susana, pensas que os teus eh, tres poemarios teñen algún aspecto en común?
5: Eu creo que hai elementos que, que recorren todos os poemarios, en que cada un tenga a súa ten a súa maneira persoal non cada un ten como unha estrutura moi definida e un tema específico que traballa, mas en todos podes encontrar elementos comuns, por exemplo, das mulleres, e a voz das mulleres, e as voces caladas e silenciadas que de repente abrollan, eu creo que nos, nos tres poemarios, e soa pareza, parece tamén non sei que despois, e outros elementos como o rescate da memoria, da memoria oral, non e da tradición oral que tan, está tan está creo que tamén aparece aí nos tres poemarios, creo que si sí que hai elementos, non, que, que establecen algún tipo de relación, tendo en conta que eu tamén creo que son independentes, non? Que podemos leelos de
0: maneira isolada cada un deles. Uh -huh. E por que crees que disfrutas escribindo poesía? Contanos. Eu paso moi ben. <risa>
5: <risa> Hai moita xente, non? Que fala, que pade xa E eso tamén. E a poesía é certo que nace dun... dun incomodo, non? Ten que haber penso eu, non que a boa poesía nace dunha incomodidade vital. Bueno, a boa poesía, boa literatura, a boa música, é decir, todas as artes, eu creo que cando son moi boas é porque nacen dunha incomodidade vital que pode pode ter moitos moitos aspectos, non? E que é que ti te, bueno, te revelas esa incomodidade ou intentas entendela escrevendo, non? No meu caso. Mas é certo que eu o disfruto moito porque aínda eu aínda vivo a poesía como un xogo. E por exemplo, pois todos os meus libros partiron dun reto, un reto, un reto literario, porque non deixaba de ser iso, brincar, non, xogar coa palabra, revirala a ver se podía dar, se dou feito isto, se dou feito aquilo, non? Entón, claro, eso é gozo ao final, é pásalo ben, non? Independentemente de que me lleras a textos moi duros, non? O final é pásalo ben e eu paso moi ben xogando co coa palabra.
1: Imos falar doutros xogos de, de palabras, neste caso de Seike. <risas> que o que sí. quixeches contar con Seike?
5: Bueno, quixen contar, a, a, inicialmente quixen contar a historia dun... ou non saber dela, a historia dun tío malo que teñamos na familia. non Un tío de meu pai o tío Manuel, que non sempre soubemos que, que fora malísimo, non sabíamos moi ben porquê, non en certo momento puxémonos a, a pesquisar, a ver a razón desa maldade, e entrou polo medial gerra civil, o fascismo e, e os paseos, non? E, e claro, eu, cando soubemos máis menos desa historia, quixen quixen facela pública, non? Que se soubese o nome dese señor e que se soubese que ese señor pois o que fixera e o que non. Mas é certo que agora xa sí, por si sí decilo Vista, botada vista para atrás eu creo que tamén o escribín para comprender a atitude da miña boa non durante todo o franquismo porque foi unha muller que eu creo que foi bueno eu para min é unha represaliada, nun no? y sí. en cambio pois ti bueno, acomodouse non a situación do, do franquismo mesmo eu supoño que se en algún momento, en algún momento lle peamos que se definira. Pues probablemente ela se definiría como partidaria do réxime e entón eu creo que buscaba entender ¿no? Nesa, ese posicionamento dela, sendo como foi unha víctima, e creo que o final foi a razón última pola que escreven o libro.
1: E ao tratarse dunha historia tan personal que toca tan de preto a túa familia, costouxe tomar a decisión de darlle corpo a sei que.
5: Costoume non, non tanta a decisión de darlle corpo, Foi igual un pouco máis, foi non duro, pero sí que tocaba, non, tocaba moito a fibra, pois precisamente a parte máis afectiva, por exemplo, naquilo que tocaba os meus avós non? Porque son as persoas que eu tratei e que porque o tío Manuel eu non cheguei a tratalo. Entón aínda que a personaxe máis, ou a persoa e a personaxe todo un tempo, non? Eh, e a persoa pois peor tratada no libro porque o merece, non porque tal. A mí non me, non me causaba, non, 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 me resultaba difícil facelo, porque non cheguei a coñecelo, pero si os a vos. E despois máis que escrever a historia custóme muitísimo traballo sin argía, pois a persoa directamente afectada, na miña familia que era meu pai, non? Eu quería que la lera antes de publicala e ese paso custóme traballo, claro, dalo, porque tiña moito medo de que de que, bueno, de lastimalo moito e de que se enfadase eu contaba que meu hijo alme retiraba as falas que non foi eh? máis claro, ese mezo sempre o tes aí non? de como tomara a tua familia iso eu como meu pai pois non o tomou nada mal o resto da verdade é que tampouco me importou
1: eh, por que decidiches empregar materiais tan diversos para compoñerse e que formaba parte dese de xogo que, que, que a ti tanto che gusta ou había outras razóns?
5: Foi un recurso que encontrei no camiño da escrita, que é outra cousa que eu creo que a escrita ten bueno, calquera arte, non eh, ten, ten de fermoso que, que é ese espazo de descoberta, non de encontrar cousas que, nas que non pensaras. Eu A primeira idea era escrever un, un romance clásico, esquizando na historia de, do tío Manuel e e, bueno, e da familia. Había moitas lacunas, moitos espazos en branco, que eu non sabía como cubrir se non era inventando, e eu non quería inventar, ¿no? Entón ao final bueno, hubo un tempo que o libro descansou, porque eu hubo un momento en que me bloqueei, e non sabía como seguir, até que descubrin que Pois que a maneira de seguir era precisamente incorporando ese, esas lacunas non? Mm. e escribir o libro de maneira fragmentaria. Para que se vise... Eu quería ao final reflectir tamén esa dificultade na pesquisa, non na, na cuestión da memoria histórica, que hai cousas que, que probablemente non imos saber nunca, porque as persoas que viviron, pois, pois a morreron, non e da documentación pouco caso podemos facer, porque... Vamos, bueno, che unha documentación oficial o tío Manuel foi unha persoa estupenda e maravilhosa, Cando é mentira, eh, etcétera, etcétera, non, e os delincuentes, eh, os delincuentes na documentación oficial pois son as víctimas, entón ao no final sae fragmentario e con esses toques, ¿non?
0: De cousas diferentes porque foi foi xurdindo a rيدا escrita. Eh, falar de literatura feminina ten algún sentido para ti, Susana? Eh, por se Siecoten. Eh, para mí en sentido falar de literatura feminista, uh
5: -huh. feminina, pues, non sei, a, a clasificación esa feminina e masculina é un pouco falsa, non? decir, colles un texto a cegas e non non podes saber se si está escrito por un home ou por unha muller, non? non hai ningunha marca nos nosos estilos, nas nosas maneiras de escrever que poida decir ah, isto é dunha tía, isto é dun tío, non? Mas si é certo que existe a literatura feminista e eu inclúo Menela, non? Unha literatura que se posiciona e que coloca a muller pues, nun espacé de visibilidade. E nesse sentido eu, eu quero posicionarme como autora feminista. E eu penso que nos meus, meus libros en todos houve algún elemento no que intentei traballar non esa hollada feminista sobre o feito literario. Poden ser a nivel temático, a nivel formal, pero sempre eu creo que sempre hai algo aí.
1: Susana, xa para rematar, que imos quedándose sí. en tempo, se nos pode recomendar algunha autora ou autor feminista que a, a ti por algún motivo que, que che guste ou polo que sexe?
5: Pois encandiloume aparte bueno, unha muller que é certo que está a min me parece que danme das veces, non citar a persoas que autoras que están de moda, mas ás veces teñen, de, é dicir, hai un sentido, non? A que están de moda. Mm. E hai unha hai unha autora que o adoro, todo que Linda a adorei, que é Chimamanda Adichie, mm. que eh, é nigeriana. Si, sí, si, sí, nigeriana, non lembro ¿Pode agora o que nome? Nix, si Chimamanda Adichie Chimamanda e bueno, creo que maravilhosa, tengo un libriño de contos que é preciosísimo, ten en serie, a primeira, a súa primeira novela que a a, a flor a flor púrpura é é impresionante, cire, eu alucino con que unha persoa tan nova pode escribir tan ben, sabes isto, e creo que é unha, unha muller digna de ler e de coitar, ten, ten conferencias eh, aí na, na web No, probablemente se a buscades no, Nalgún acanle de vídeos Encontraredela E tamén da gusto escoitala Non falar po, E é unha recomendación que vos faxoxe
1: Pois moitas gracias Susana Tomamos nota eh, Que teñas un feliz día da poesía
5: Igualmente a vos
1: eh, Moitas Deña. gracias por, por esta conversa
5: Nada, gracias a vos
1: Ta logo. Ta logo. Eh, Imos a facer a derradeira pausa musical doxe Imos a escoitar a SES co seu tema Fala de Mel
2: arsario insolente leal un antidoto que calma esas dores de alma un fartarte de rir ortodoxias en regras que nas horas negras prende candeas para ti
0: Nosa derradeira convidada e tamén poetisa aínda que tamén se dica crítica literaria e o ensayo Ela é Pilar Pallarés unha das voces máis valoradas da poesía galega A que a súa obra non é moi extensa cinco libros nos que podemos destacar sétima Soidade, o libro das Devoracións ou leopardo son aínda que podemos atopar os seus poemas nun bon número de obras colectivas O certo é que a súa poesía sempre se lle recoñece un selo de calidade Proadisto son os prestigiosos gals dos sacadados pola súa obra. Falamos do premio da Asociación O Facho, o Esquío ou o Premio Nacional de Crítica Galega. Pilar Pallarés foi membro da directiva da Asociación de Escritores en Lingua Galega, así como da nosa agrupación. Na actualidade é profesora no Instituto da nosa cidade. Moi boas tardes, Pilar. Ola, boa tarde. Que tal, como estás? Ben? Lembras como... É eh, un
3: apontamento. Se sí, sí. hai de sanos que non son profesoras. Ah, que non queden tan por cuestións de saúde.
0: Mm, bueno, pois pues, hai toda. Moi ben. <risas> Lembras como te afez o a escribir?
3: Eh, lembro eh, que foi na, na adolescencia, eh, nunha época na que vivía en Vigo, mm, ainda que realmente naquel tempo... A parte de escribir, pintaba e eu daba lle bastante máis importancia a, a pintura e soñaba realmente con ser pintora de verdade, non con, non con publicar poesía, ni nada similar. Uh
0: -huh. Entonces cando decidiches que pagaba a pena o esforzo de escribir?
3: Eh, foi... A, a, a ver, pasamos de estar en Vigo a voltar a Coruña e eu non sei por que abandonei completamente a pintura E logo, tamén coincidiu, non, que teño contado moitas veces, a través de Francisco Pillado Ribadulla, o que foi magnífico director d'Avo de, de Galicia nunha época, eh, dunha moi amiga eh, que asistía a súas tertulias, eh, pois quixeron un día unha encerrona para que llele ese poema a Luis e. Oane, Coñecino un día, únicamente unha semana antes de que morrese, pero foi fundamental porque decidiron que tiña que organizar un libro cos meus poemas e foi o primeiro libro que saiu en edicios do Castro. E, en certa maneira, o de publicar e sair a, pues, ao mundo así público foi máis decisión de amigos e de persoas que coñecín que miña.
1: A tua poesía, Pilar, considerase principalmente intimista Pensas que nisto da poesía intimista todo é tan íntimo como parece? É dicir, o poeta ou a poetisa non garda nada para él? Si o, si o poeta ou a poeta non garda nada para él? Si, sí, se... se... Se, pon, se, se desnuda diante do, do lector É tan íntimo todo o que se conta na poesía intimista Ou a ti parece che que hai algo aí que é ficción Ou que realmente non, non é o que conta o poeta
5: A ver,
3: a literatura e eh, a poesía en concreto eh, Por lo menos a que a min me interesa Eu creo que ten que partir dunha verdade pero unha verdade que, si sí mesma, non interesa a ninguén, alén dos meus amigos ou da familia. Entón, ten que haber un proceso de, de distanciamento, de conseguir converter o privado en algo que chegue a aproximarse o arquetípico, que lle diga algo a outros seres humanos que poden estar neste mundo moito tempo despois, e eh, pertencer a outra terra... Eh, hai sempre un, un proceso de ficcionalización tamén. A famosa cita de Pessoa sobre ¿no? o o, o, fingimento, o fingimento do poeta creo que é o, o que mellor exprime ese xogo que sempre se ten que dar na literatura. Porque a literatura, como puramente autoconfisional, eu creo que non ten ningún interese. Hai días moito máis inmediatas e efectivas para exprimir todo iso.
0: Pilar, na introducción dixemos que a túa obra non é tan extensa Ti que pensas? Gostaríase ter publicado máis?
3: Mm, non, a ver, non é algo que me preocupe especialmente Eu teño un ritmo moi lento na poesía E penso que, que en todo É... Eh, mm, Eh, tam me importa moito facer carreira literaria ou non facela eh, e eu sempre o digo eu a, a min mesma considérome ante todo como leitora e eh, aí sí si que mm, penso que son a boa leitora e que non eh, tampouco son tan dotada en ganar então eh, eu como leitora de min mesma son menos boa en ganar aínda entonces hai perfectamente o que podes facer porque está ben, eh, pois seguir publicando e demais, e o que realmente pode ter un certo valor e, a, e que non. logo tamén as circunstancias da vida. No? Uh -huh. A verdade é que, por exemplo, eu todos os anos, todo o tempo que fun profesora de, de lingua e de literatura galega, si e ao final tamén universais, penso que é unha cuestión moi concreta, non? Eu escribo fundamenta, fundamentalmente polas mañas, o cal está moi reñido con ter unha profesión, claro. Mm -hmm.
0: e canto traballo hai detrás de cada un dos teus poemarios?
3: Canto traballo? Sí. A ver, hai... Eh, eu non son alguén que se poña e darlle a mil voltas a un poema e a corrixir e volver a corrixir, eliminar. Eu teño un proceso que e previo, que as veces nense que se ten que manifestar en, en escribir algo así en concreto, hai un proceso de levedación, de, de fantasmas que andan por aí, de, de, de imaxes, e moitas veces iso que, que leva levedando aí moito tempo ten que dar co, co momento eh, cunha imaxe que de repente surxe, Eh, non sabes moi ben de onde, dunha, para min dunha anulación da racionalidade, porque desde o racional eu penso que sempre todo o que podemos facer é moi previsible, eh, dun ritmo interior, que para min é moi importante, hai sempre un detonante. Eu, os poemas, cos que estou máis conforme, eh, saíron casi todos así. É un proceso que non, que eu non chego a controlar completamente.
0: Crees na inspiración? Non,
3: na, na inspiración creo en que en, que en ese estado eh, que as veces hai que propiciar en que a razón non este controlando todo, en que realmente teñas algo que algo que exprimir ou algo que esclarecer para ti ou para os demais, ou que, que se impón a palabra co seu poder e con, todo, con todos os ecos que trae cada palabra. Eh, se hai iso inspiración pero en fin, non é o que a xente comunmente entende como inspiración, non? que de repente vais a sí, creo ben... niso uh -huh. en que non en calquer momento podes escribir algo que realmente poido interesar
1: Imos voltar a túa condición de lectora, Pilar que recomendas uh -huh. oxe día da, da poesía para nos unha escritora ou xa 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 poeta ou novelista
3: Ui, recomendaría tantísimos <risa> A ver, recomendaría a, a moita xente nova Que seguramente O mellor xa nin coñece demasiado a obra Un poetazo Galego e universal impresionante Que é Antón Avilés de Taramanco
2: mm.
3: eh, Recomendaría Eu teño moito amor por ela A poesía e a obra en xeral eh, De eh, Pois pues, do que eu considero meu mestre De Ricardo Carballo Calero Mm, recomendaría pues, a poesía dun, dun poeta que nos deixou hai pouco tempo moi novo e con cunha obra xa moi importante pero sobre todo moi prometedor eh, a de Franco Ortegoso
1: mm. o seu
3: segundo libro, Suicidas eh, Moitas cousas, teria unha lista moi longa
1: Pois moitas gracias, Pilar eh, Quedamos en tempo eh, xa nos veremos eh, outro día aquí en Recendo Moitas gracias
3: ben, Moitas gracias a vos
0: Thank you. E sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo os nosos convidados Que como sempre son de honra si tivemos connosco as escritoras Ledicia Costa, Susana Sánchez Arins E Pilar Pallarés
1: E agradecendo a semente de Pedrangular de todo O noso comando e equipo de producción Formado por Antonio Obrea Manu Castiñeira Roberto Catoira e Javier Pereira E aquí estivemos Roberto Catoira Nos controis e coa lenta no micrófono Marta López
0: e Javier Pereira te tengo acompañándote